0: Oke, buku yang ingin saya paparkan hari ini adalah buku yang ditulis oleh Antonio Damasio. Antonio Damasio ini adalah seorang ahli saraf. Tentunya hari ini kita berbicara tentang otak ya. Karena lagi-lagi berbicara tentang perilaku, sifat, kebiasaan itu berkaitan erat dengan otak kita. Dan kita tahu bahwa otak manusia itu adalah Kepala, di dalam kepala dan kita tahu asosiasi kepala itu adalah tolam pemimpin dan letaknya ada di atas. Ini memang uh, otak ini menjadi hal yang penting untuk kita bahas dan dalami. Buku ini berjudul asri seperti yang teman-teman lihat di slide, Descartes Error, Emotion, Reaction, and Human Brain. Emosi, Alasan, dan Otak Manusia, Kesalahan, kesalahan Descartes. Kemudian ini buku diterjemahkan oleh Ping, Penguin Books tahun 2000 eh, tahun 94, 1994 dan kemudian diterjemahkan ulang oleh penerbit Baca Yogyakarta tahun 2009. Buku ini setebal 393 halaman dan memuat 11 bab. Jadi memang buku ini menurut saya agak-agak berat. Karena memang diterjemahkan dari bahasa Spanyol, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Jadi ada tiga kali peralihan. Kemudian di otak kita itu kan memahami lagi. Jadi empat kali proses peralihan ini, tapi tidak menjadi masalah, kita ambil yang penting-pentingnya saja. Nah, mungkin karena waktunya ini cuma satu jam, saya akan presentasi kurang lebih 10 menit, dan selanjutnya kita akan tanya-jawab. Jadi kita perkenalan dulu Antonin Diomasius, seperti saya katakan tadi, adalah seorang ahli saraf berasal dari Portugis, Amerika yang berpikiran skeptis, mengkhususkan dirinya pada kaitan antara emosi dan nalar. Jadi dia betul-betul membantah sebuah pemikiran filsafat yang terlalu mengagung-agungkan yang namanya nalar atau akal dengan pendekatan yang lebih gitu, saya. Ini menarik. Nah, dia saat ini adalah ketua apa ini, David Township di Neuroscience serta profesor psikologi, filsafat, dan neurologi di University of Southern California dan juga profesor tambahan di Salt Institute. Dia juga kepala dari The Brain and Creative Institute. Ini di Amerika. Oke, okay, Next. Topik yang ingin kita bahas sebenarnya 11 bab, tapi saya akan perinci menjadi empat yang akan kita bahas saja. Yang pertama, tentang Pines Gag. Ini kalau teman-teman yang belajar tentang otak, pasti akan diperkenalkan dengan Pines Gag. Pines Gag ini adalah awal pembuktian bahwa neuroscience itu atau ilmu tentang otak itu ter- terutama bagi kalangan kedokteran ini, perlu mendapat perhatian yang serius. Karena Pines Gak, kasus Phineas yang akan kita bahas itu akan merubah paradigma tentang otak manusia yang selama ini kita sebelum-sebelumnya dipahami. Jadi sejak kasus Phineas ini terungkap atau terjadi banyak kalangan kedokteran yang mulai mendalami neurosains. Kemudian nih, kita akan mempelajari, membahas sedikit uh, tentang prefrontal cortex. Kalau teman-teman memegang kepala bagian depan ini, yang saya sering, sering istilahkan bagian kanding, Teman-teman dahinya, ini dahinya, di dalamnya, di balik ini ada namanya prefrontal cortex Pre artinya pra, frontal bagian depan, korteks bagian luar. Jadi bagian luar, kulit luar, bagian depan otak. Kemudian kita akan mem- mendiskusikan salah satu teori dari Antonio Damasio di buku ini, yaitu hipotesis penanda somatik. Kemudian kita akan membahas sedikit sejarah tentang frenologi dan lobotomi. Next, Albert. Jadi emosi yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud oleh Antonio Damasio itu adalah sebuah respon tubuh kita dan otak kita terhadap sebuah rangsangan. Jadi bukan uh, semata-mata tentang perasaan-perasaan tertentu. Jadi ini betul-betul intens, betul-betul sebuah uh, apa ya, perasaan yang akan kita bahas ini adalah sebuah hubungan antara perilaku kita dan uh, otak kita terhadap sebuah rangsangan. Next Albert. Kalau kita lihat gambar di slide, ini ada seorang yang terkenal namanya PNS Jack, ini seorang uh, pekerja pembuka jalan rel kereta. Next slide. Ini ada terjemahnya di sampingnya, di sebelahnya nah, ini. Kecelakaan yang mengubah paradigma. Ini diterjemahkan oleh Jaludin Rahmat. Ya. Saya mengambil seletnya di kuliahnya bersama beliau waktu di Wien, Bandung. Oke, di sebelah barat Amerika pada masa Will West, 13 September tahun 1848. Sebuah kecelakaan bersejarah terjadi. Kecelakaan yang mengubah paradigma dalam kedokteran dan psikologi. Seperti dalam cerita-cerita koboi, semuanya bermula dari pemba- pembangunan rel kereta api. Pinesiek adalah yang punya lakon, ia memimpin sekelompok orang yang bertugas meledakan butik dan bebatuan. Seperti yang tertulis, jadi PNSG kini adalah seorang yang menjadi uh, pemandu, yang meletakkan dinamit di gunung-gunung untuk membelah gunung itu menjadi sebuah rel kereta api. Sempat terjadi miskomunikasi, ternyata anak buahnya itu telah menarik dinamit yang telah diletakkan itu Sedangkan PNSG itu masih di dalam pada waktu itu. Langsung saja besi yang ada di situ langsung terbang. Ketika dinamitnya itu meledak, besinya terbang dan tembus dari matanya menuju ke kepala bagian depan. Jadi seperti yang terlihat ada mata itu, mata sini ya, mata sini masuk ke bagian depan sampai menghancurkan, mengeluarkan bagian otak di bagian depan ini. yang disetelakan tadi sebagai prefrontal cortex, jadi bagian depan otak ini, anunya uh, punyanya pineseck itu hilang, kemudian matanya juga hilang, jadi tembus ini besi langsung naik. Nah, pineseck, kira-kira begitulah. Ini ilustrasi ceritanya next, sobat. Nah, kemudian uh, Dr. Harlow pada waktu itu langsung menangani. Pinesgeek. Ini foto-foto, ini foto-foto dari Antonio Damasio. Kalau saya kurang tidak keliru ini. Kalau tidak salah 50 tahun ke depan ini setelah kasus ini dia mencitrakan kasusnya ini jadi digali kuburannya kemudian Pinesgeek ketika sudah meninggal. Jadi Pinesgeek ini menjadi pameran hidup ke berbagai seminar-seminar kesehatan bahwa ini orang yang otaknya rusak, tembus besi di kepalanya, tapi masih hidup. Jadi masih hidup dan dibawa ke seminar-seminar kedokteran. Ini membuktikan bahwa, dan e, faktanya bahwa Antonio Damasio ini dulunya adalah orang yang sangat periang, sangat simpatik, orang yang terkenal baik, ke teman-temannya ini baik, terkenal juga dermawan, tidak suka marah, Tapi setelah, eh, terkenal juga cerdas, setelah eh, besi ini menembus kepalanya, kecerdasannya tidak berubah. Dia tetap cerdas, memorinya juga masih bagus, cuman yang berubah adalah emosinya. Dia jadi gampang marah, dia jadi gampang sensitif, bukan baper, gampang sekali sensitif. Jadi pekerjaan terutama, terutama tugas-tugas yang, diemban, yang diberikan kepadanya itu tidak ada yang selesai. Jadi itu dampak dari prefrontal kortex, rusaknya bagian ini. Dr. Harlow kemudian uh, merawatnya dan dia bisa sembuh, kemudian setelah meninggal, Dr. Antonio Damasio yang menulis buku ini dan istrinya Hannah Damasio kemudian melanjutkan penelitian ini dan melakukan citra atau uh, men-scan otak atau bagian dari kepala dari uh, kinesi kayak gini. Dan inilah yang terlihat seperti gambar. Next, saudara. Nah fungsi bagian korteks prefrontal seperti yang saya tadi jelaskan bahwa dia mengalami uh, Terutama ada tiga hal yang menjadi fungsi dari prefrontal kortex kita ini Yang sangat-sangat membedakan kita dengan binatang Jadi bagian inilah yang di depan yang membedakan kita dengan binatang Karena dia membuat hal-hal yang sangat-sangat penting Yang mencirikan kita uh, menjadi manusia Contohnya merencanakan masa depan, penilaian sosial Kemudian uh, sosial future planning, ini perhatian ke depan sosial uh, social judgment yang itu nanti kita nah di sini kita bisa lihat tentang rentang perhatian, fokus, ketekunan, penilaian, pengaturan, kemudian empati juga diatur di bagian prefrontal cortex. Jadi, kerusakan bagian ini sungguh-sungguh menghilangkan sisi-sisi kemanusiaan kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, banyak hal yang Terjadi ketika luka prefrontal cortex Jadi lukanya bagian depan kita Bagian depan otak kita ini Bukan bukan terjadi ketika Rusaknya fisiknya Tapi ada berbagai kebiasaan-kebiasaan Kita yang tidak merusak Fisik tapi mengganggu fungsinya Contohnya berlama-lama Menggunakan gadget Itu akan Merusak Prefrontal cortex Terutama juga itu yang sangat merusak Adalah pornografi Pornografi itu merusak bagian prefrontal korteks kita. Kenapa? Karena dia menjadi kebanjiran hormon, hormon-hormon eh, dopamin. Dia kebanjiran hormon dopamin. Ini ada channel Youtube yang menjelaskan dengan sangat baik kenapa bisa seperti, eh, terjadi kerusakan, apa penyebab pornografi merusak bagian depan otak kita. Itu sangat-sangat. Teman-teman bisa cari di Youtube. Dampak pornografi terhadap otak. Ini di sini teman-teman juga bisa lihat beberapa apa fungsi, beberapa dampak dari lukanya prefrontal cortex. Next, Albar. Ada yang, nah ini fungsi yang paling penting dari PFC-nya prefrontal cortex, yang pertama adalah pengambilan keputusan, perencanaan ke depan, social judgment. Jadi, NSG tadi itu yang dilihat gambarnya juga tidak bisa mengambil keputusan dan merencanakan masa depannya. Dulu sebelum kecelakaan dia sangat futuristik, dia mampu uh, memplanning semua impiannya, mampu menyusun, menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan, tapi setelah terdampak kehilangan bagian prefrontal konteksnya, dia sudah tidak bisa menentukan pilihan, apalagi merencanakan masa depannya. Jadi PNSK itu pindah-pindah kerja, tapi tidak pernah selesai pekerjaannya. sampai-sampai meninggal mengenaskan di sebuah desa terpencil. Karena dia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Dia menjadi emos, sangat emosional dan e, sangat tidak disukai oleh orang. sifatnya. Karena dia kehilangan yang namanya penilaian sosial yang baik. Oke, okay, inilah teori yang dikemukakan oleh Antonio Damasio yang disebut sebagai hipotesis penanda somatik. Jadi ini adalah sebuah hipotesis, hanya sebuah teori pendekatan. Jadi kalau dalam teori ekonomi itu kita menentukan sesuatu itu karena... Berdasarkan biaya atau manfaatnya Tapi dalam teori ini atau hipotesis penanda somatik itu Yang pertama tadi itu teori ekonomi kita cenderung pada nalar Ini bermanfaat atau tidak Bermanfaat atau merugikan atau bermanfaat bagi saya Tapi kalau hipotesis penanda dia cenderung pada emosi Bahwa keputusan-keputusan yang kita lakukan hari ini ya, Atau yang sedang saya lakukan adalah ada intervensi dari emosi, emosi yang saya dapatkan saya pelajari dari lingkungan. Eh, emosi di sini yang dijelaskan, emosi merupakan simpul-simpul nalar dan emosi dapat membantu proses menalar bukannya mengganggu seperti yang diyakini banyak orang pada umumnya. Contoh begini. Ketika kita kecil, ketika kita kecil itu kita penuh dengan rasa ingin tahu sehingga ada itu misalnya binatang-binatang yang menyengat Kita anggap sebagai, tahu, beren bereng Yang apa itu ya, nanti jadi kupu-kupu itu Nah, ada beberapa binatang yang menyengat Yang persis sama modelnya Kita tangkap dan itu menyengat tangan kita Dan itulah tanda bahwa eh, Bagian emosi dari otak, emosi kita yang bekerja Menandakan bahwa itu berbahaya Nah, ketika terjadi di masa depan Kita tidak menangkap hewan itu lagi Karena sudah tertanam di otak kita yang menanam, eh, yang ke bawah itu akan menyengat. Seperti ketika kita jalan-jalan di sawah. Ketika kita jalan-jalan di sawah dan pada waktu kita jalan dan kita terjatuh karena licin, kita menganggap bahwa di sawah itu eh, menyebabkan bahaya. Termasuk eh, kegiatan ketika memilih yang kita lakukan tang- kemarin itu, itu sebenarnya sebagian besar ditentukan sama emosi-emosi, emosi-emosi yang kita dapatkan dari media sosial lewat perang-perang video itu kan membangkitkan emosi-emosi kita sehingga kita akan cenderung pada paslon satu, pasalon dua, atau paslon tiga atau paslon empat dimanapun kita memilih. Jadi kondisi-kondisi emosional itu ikut mempengaruhi pilihan-pilihan, perilaku dan otak kita. Itu yang di dan itu sebenarnya sudah tertanam dengan baik di otak kita bahwa emosi atau hal-hal yang bersifat emosional dalam tubuh kita, dalam otak kita, atau dalam perilaku kita, itu bisa dikatakan 70% dibanding bagian nalar yang bekerja. Karena nalar ini baru, baru kapan yang kita mempelajari ini. Sedangkan emosi itu sudah digunakan untuk bertahan hidup oleh manusia-manusia purba, bar Mungkin bagian nalar ini ketika manusia berangkat beranjak dari tradisional ke modern, dari fase modern inilah dia baru menggunakan nalarnya, menggunakan akalnya. Dulu hanya memanfaatkan emosi saja bertahan atau menyerang untuk eh, untuk dapat hidup menangkap hewan begitu. Next slide. Namun ada beberapa teori tentang otak seperti lobotomi bahwa gangguan-gangguan jiwa atau saraf itu Atau gangguan-gangguan misalnya kayak kerasukan setan Itu bisa diobati dengan melubangi kepala Jadi metode-metode seperti skizofrenia Atau kayak dalam tanda kutip sini bahasa daerahnya tartar manukang Itu bisa diobati dengan dilubangi di kepala Atau kerasukan dilubangi di kepala Jadi menurut kepercayaannya Banyaknya lubang di kepala itu menandakan bahwa Dia semakin eh, terhindar dari gangguan-gangguan jiwa itu lobotomi ini sebenarnya sudah sangat-sangat uh, tidak masuk akal pengobatan ini dan banyak juga pada waktu itu dokter yang menentang proses pengobatan dengan berkembangnya ilmu kesehatan dan kedokteran ini semakin ditinggalkan next ini juga uh, teori selnya frenologi bahwa bakat atau potensi seseorang itu tergantung sama model kepalanya Misalnya kalau lonjong di bagian sini maka dia ada bakat menjadi dokter. Kalau lonjong di sini modelnya begini dia ada bakat jadi insinyur. Nah pertanyaan kalau benjol bagaimana? Ini juga teori yang tidak masuk akal dan sudah ditinggalkan juga. Itulah beberapa teori-teori pendekatan tentang otak yang saya lampirkan saja sebagai pelengkap dalam diskusi kita hari ini. Jadi next Albert. Masih ada? Next. Jadi, nah ini, ini pelengkap saja. Jadi kesimpulan yang ingin saya berikan bahwa untuk bisa mencegah kemungkaran dan menyuruh kebaikan, kita perlu untuk memanfaatkan bagian emosional otak kita, karena bagian emosional yang membangkitkan motivasi dan perasaan positif dan menentukan ikut menentukan pilihan-pilihan hidup kita. itu perlu kita kendalikan dan perlu kita kuasai. Uh, Karena hampir 80 persen, 70-80 persen bagian emosional menentukan pilihan hidup kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.